0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto Yo。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。那开始之前呢，我们先讲一下、哦，过去我们一直提到这个订阅 Podcast 嘛。所以因为市场降温的关系啊，也有很多人转为短线操作。所以我们除了原先的潜力项目解析，呢，目前也加入了投资实战内容。哦。当然，最近尼南猫主笔他有出刊的这个投资报报新单元，大家可以去我们资讯栏里面哦看一下。第一集我们有试出哦。那也因为我们目前整个节目升级了，重新定位为尼南猫亿万交易员。加密货币投资策略，在7月15号以前，只要你有订购的话，我们都有优惠价，年缴是4 0 0 U。之后，我们就会调整为5 0 0 U 了。所以，如果想要升级自己交易投资的体系心法，或是想了解币圈近期的潜力项目的话，记得赶快手刀去订阅哦。以上资讯都会放在资讯栏里面。进入今天的主题，今天这个也是时事题哦，那非常的近，这个是昨天才刚发布的。那我们现在录制的时间是周五的下午，这个消息是昨天周四晚上他才公布的。我们的 DeFi 老面孔阿贝，他宣布他要加入稳定第一大战了。阿贝可能很多人都已经知道了，所以我们这边简单带过一下，他是目前整个以太坊上或者说整个 DeFi 里面最大的一个借贷协议。总所仓量是五十九亿美元、哦、所以大家可以想象说，坚若提到 DeFi 里最大间的银行开在哪里，那就是以太坊上面的 a r b 主要业务就是一般的这种借贷业务，我们可以把担保品，比如说比特币存进去，然后在担保值内把钱给借出来，直接跟他讲为什么它影响很重大。昨天这件事情宣布之后 a r 的币价大概涨了十五个 percent。哦，在这么烂的市场里面能够涨四五个 percent， 肯定不是一个简单的东西。所以今天还是要来跟大家好好的说一下，这个阿北的稳定币到底想做些什么，那以及对阿北的影响是什么？昨天他在宣布了之后呢，先跟大家讲一下，他这一次阿北他要做的稳定币叫做 GHO， 可能就是取一个谐音吧，因为大家都知道阿北他们的 icon 就是一个小幽灵啊，所以他们就去 ghost GHO 取前三个字母来作为他们。稳定币的名称，那这次他们也是要做一个去中心化的稳定币嘛？实际来讲的话，这个稳定币的加入呢，很显然对于阿伟的代币价值获取能力有相当大的注意。另外是说，长远来看的话，对于阿伟的业务扩张来讲，也是一个利好的消息啦。另外，既然我们提到这种去中心化稳定币，现在这个 U S T 挂掉之后呢，最大的去中心化稳定币，想当然就是 d 了。那 d 了这个发行的协议 Maker， 对于 Maker 来讲，可能就多了一个产业的潜在的强大的竞争对手。所以，我们今天就是来看一下，对于阿伟来讲，这个新的专案有什么样影响？短期来讲，中期来讲，长期来讲，它会不会是一个利好呢？毕竟它也是一个从 DeFi Summer 就起家这种老协议嘛，在这一轮的大清算之后，我们也看到它活得好好的。我显然它是在我们可以看到说，最近很多这种像 Solen 的，他们也是出了很多包嘛。但是阿北这种老协议，它存活下来了，而且它持续的在扩张它的业务。我们简单讲一下这个 GHO 它的稳定币的这種使用方式哦，它是把你资产呢存到阿北作为抵押品之后呢。哎、欸，你一边可以收利息，那另外一边你就可以借 GHO 这个稳定币来使用啊。比如说，你今天可以存两千元的稳定币，那你可能就可以借一千美元的 GHO 出来做使用。GHO 它的利息呢，就会直接回到阿伟身上，所以这对阿伟来讲也是一个额外的利息收入、喔。以前就是常会抨击说什么，哎、欸，我拿阿伟到底要干嘛？因为现在确实，你拿阿伟币并没有什么很直接的这种价值回馈哦、喔。主要现在的用途就是你可以锁进这个阿北协议呢，拿他的这种质押奖励，他们叫做 safety module， 安全模组。那你可能听不懂这个安全模组什么东西，知道安全什么东西啊？这个安全模组就是说你把阿北锁进去之后呢，你可以获得一个年化利息，应该是不到十 percent 啊。所以你就是想领着十 percent 的利息，那你的风险是什么？而且他單的风险大，对啊，当然风险蛮大。就是说在这个安全模组里面呢，你把阿北锁进去之后呢。假设阿北未来出了什么问题，有坏账的话，这些 safety 马九安全模组里面质押的阿北就会拿去市场上卖，来填补这个坏账。你可以想嘛，我以前拿阿北，我的好处就是锁进去领个不到十趴的这种年化利息，但是我的潜在风险是阿北要是爆掉的话，我要跟着他一起下去。那利润这么少，出事还要帮忙谈。这个对于持有人来讲，你你如果说从这种基本面来讲拿它，其实是有点没道理啊。既然这次出了这个 GHO 稳定币呢，阿伟就多加一个功能嘛。未来我可能要借这个 GHO 的话，我需要付利息嘛。但是我拿阿伟的话，我可能拿的越多，阿伟。我就可以折抵越多的利息哦，所以这对于啊散户来讲，这种感受上好像没什么影响。但是如果对于大户来讲，呃，如果有些爸爸你们可能像是在币安啊，或者是在什么国内的 Max Ace 交易所啊，有在用这些交易业务的话，应该都知道这种小小的利息啊，小小的手续费啊。差一点点，你那个金额一放大就会差很多，所以像是有些平台币，他们会给这种优惠嘛，就是说你拿越多币，你的 VIP 等级越高，那你在使用我们平台上面手续费你就可以降得越低了。所以这短期来讲，确实对阿伟是一件好事，一大利好。那也就是我们昨天看到它币价炒起来了嘛，这是显然在短期来讲，它是一个币价炒作的相当好的一个题材。但我们就想问一下 c r p 比特说。在我们看到昨天这个币价上涨之后，所以这件事情我们要怎么看它呢？短期是一个利好，没错。啊，那长期呢？还是这只是一个炒作吗
1: ？老实说，我其实个人不太懂它为什么会涨，十五趴坐在那一根。这件事情其实我看法真的完全跟之前人家问说，拜币现在突然推一个 e v n 嵌入链，到底？是噱头，还是说它它是有什么长期价值意义？就我觉得对阿飞来讲，它当然肯定有长期价值意义嘛。因为阿飞这个协议，刚才其实小时有有帮大家介绍过他基本上就已经以太坊上一个算是蛮知名的借贷协议，排名非常前面，然后也经过了一些市场测试后，起码去证明相对还稳定的一个存在。他过去也点了很多技能数。包括这个阿法浪曲当初有说传要建设子网的时候，第一批大家会点名说可能会加入子网的测试者，去这产业最前沿的这个链二零的这个发展，它就有被传是其中一个，所以它也是阿法浪曲的什么子网概念股。去中心化 ，Twitter Lens Protocol 它也有去建立。你可以看得出来，阿飞它就是一个在 Web 3产业里已经算是有重出一定知名度的品牌。然后这个一定知名度的品牌，它也一直都很认真的在跟上产业的各个发展。所以包括这次的去中心化稳定币这东西，给我了一个满满。的即视感，什么满满即视感呢？就是陈老师，要你要不要帮大家介绍一下？我们在圈内有一个很有名的 Web 3的品牌，大概这个品牌搞不好还比阿斐本身更有名，就是币安爸爸。这个币安爸爸，他好像也有投资一个币安链上知名的去中心化的平台协议，而且这个去中心化的借贷平台，他直接是在这个白皮书里面就写说，他还要发行他自己的去中心化的稳定币哦、喔。所以你感觉阿斐现在做这件事情？好像有另外一个协议早就做过了，只是不同链啦，就是他自己是在可能以太坊链上嘛，但没呃不是在 BNB 链上，然后有另外一个在 BNB 链上的人已经做过这件事。他目前的去中心化稳定币的状况好不好？可以跟大家做个分享
0: 。好、哦，这个协议就是必安智能链上的 Venus 的金星协议。讲金星协议的话，大家可能比较陌生哦。其实他目前在必安智能链上的总锁仓量是第二大的哦。大概6到七亿美金仅次于 Pancake Swap， 那 Pancake 可能大家就比较熟悉啊，所以你要想，它只输 Pancake Swap 而已。这个币呢，但是大家可以先打开一
1: 下 Venus 的币价、嗯，最高点145美金，大概现在是不到4块吧
0: 。就对，跌跌的比较凶。虽然它过去丑闻可能蛮多的，就包括协议设计上的一些问题，让、呃、有人去滥用它嘛。但从各种种种作为来讲。他还是这个必安的亲生儿子啦，必安对他的资源的挹注也是蛮多的，还把他串到这个必安的 APP 里面哦。讲回来这个 Venus 哦、喔，他当初在上线之初就讲明了说，哦，我就是要做这个 Money Market， 我要做借贷市场，加上我要做稳定币，这两者加在一起的这个平台。我们可以想说，就是必安的亲生儿子，他做出来的东西肯定是不会太差吧？但是我们看。他的这个 Veil V， 其实当初要做的这种感觉也是跟阿贝蛮像，就是你把资产存进去作为担保品过后，再把 v i l 这个稳定币也借出来。但实际上，我们现在去看 d e f i l a m a 上面的仪表板的话，从整个稳定币市场来讲 v i l 目前占的市场份额，大家可以猜一下、喔。应该蛮多人都没听过币的，大部分人大概会知道说 U S D C B U S D 啊，叭叭叭， VI, 还有孙哥的 U S D D， 对 U S D D 后来才出了，可能都更有名了。但是 v 币大家可能都没听过，为什么？直接讲它的市值哦、喔，它现在的市值只有大概两千万美金，整个总排名稳定币的总排名是第二十九名，所以显然必安他亲生抚养出来的亲儿子所做出来稳定币。模式好像也跟阿北现在要做的事情有点相似，但也推行的不是那么的顺利。重点是2000万美金的应用场景很小、啊，因为一个现在啊，现在大部分这种稳定币你要出来，你要鼓励大家去使用，第一个是你真的有这种使用的场景嘛？第二个就是我拿钱来贴你，鼓励你去使用。w 这这两者都。做不太到了，
1: 因为因为大家可以想象一件事嘛，毕竟它要建构的就是一个稳定，或者是大家就可以想象成，这确实就跟法币的功能比较像哦，就是。大家会想要美元，是因为美元的使用场景真的很多，流动性很强，又是一个避险功能。哦，包括日元，就是就是基本上大家可以想到说，就是人家会说哦，日元之前可能会被赋予一个避险功能，或者是人民币是什么？因为挂钩它的 GDP。反正总之啊，就大家要了解一个货币，其实那些东西都虚的，最主要的东西就是到底多少人使用它，呃，使用场景越多，流动性越强。它就是一个越好的货币，就这么简单。那像美国，起码是串了什么各种石油、武器这些，就是世界上有太多的大众商品用美金结算，所以美金才会有一个这么好的一个历史地位的存在。之前可能。你看 ，Luna 在建 Anchor 的时候，他为他就提供了一个很好的应用场景嘛。虽这应用场景最后是证明失败了，因为这个庞氏经济，他最终补贴战还是输了。但起码你看到他前期是怎么把飞轮踩上去，他创造一个很明确的使用场景给你。我这 UST 你真有明确的需要，很需要我这个货币，因为你要来赚我这个利息，在这个地方会补贴利息给你。但起码以说币安亲儿子他之前做的这个两千万稳定币的东西的流通性就很差。你看为什么讲说孙哥的 USDT 起码现在有7亿美金呢？因为孙哥。哥拿他个人的名义担保<笑>，就就是好歹先不管他过往信用好不好，他这次也至少住了九亿美金 USDC 进去给你说，你九亿以内这个东西都是超额担保，你还玩得起一个大概七到九亿的生意？如果你还相信孙哥这个人，或对他的，就你就光想要领他那个年化利息，你想要赚他这个钱，你想去撸，都起码背后有一个比较明确的场景嘛。看到这个协议的时候，我就跟事务所讨论的时候，我就先说这个协议它到底。背后，他虽然要提出这个去中心稳定币，到细节到底是什么？应用场景是什么？因为你只能看得到说，哦，他跟 Finus 在做一样事情。你来跟我借贷之后，我已经有足额抵押嘛，所以我足额抵押之后，我再发一个凭证给你，好，这这凭证没问题，感觉也不会被清算，因为一定是在。比如说，你跟我借一百块，我借你五十、六十、七十，包含这些细节都还没讲清楚，就是我还不知道他要借几块，这是一个前提。第二前提是，大家为什么要来跟你借这个钱？就是我当初可能会愿意借比特币去借以太币，是因为比特币跟以太币有明确的使用场景跟创造它的价值的需求嘛？我借完这钱，我能创造更多钱嘛？那我现在看不出来，阿斐他可能之后有，但起码以这一步来讲，我目前没有看出来他跟之前这个。Fi 呃 f i n i s 精心协议有什么创造使用场景的差别？那一个去中心化稳定币，如果没有创造出一个明确的使用场景，就对它后续的价值很难进行想象。就我的想法是这样啦，然后再包括，就是因为我结合阿飞的创办人过去的很多的风格，他确实很多东西也都做得很前卫，而且他也不是跟你空口说白话，他想做，他几乎真的都有去开发，然后真的都有看到一个 p o r t c o 口成品出来，所以我可以想象他应该也会去开发这东西出来，但他这东西出来之后，到底能对阿飞有多大的提升？目前好像还没看到。
0: 嗯，不过阿飞现在他还是有很多本身的优势可以拿来做杠杆了、啊。像因为 Venus 它毕竟只有在 Binance Smart Chain 上面运行，但是阿飞他现在在主流的公链上面都已经发展的相当成熟，包括最多使用的以太坊、Avalanche 区、Polygon 这些公链，现行最红的这一些公链，它都在上面已经建设了生态，而且锁仓量也都几乎是前一前二名的这种借贷协议啊，所以。它的流动性肯定是现在最好的，就看它能不能去杠杆这个优势去发挥这个稳定币的功效。包括它之前有改说一个 V 3版本嘛，我们有介绍过。哦、对，我们在付费趴开始介绍的。在付费趴也介绍，那时候就有提到说，它未来可能会做这种跨链的借贷嘛。你可你可以在以太坊上面，呃，压你的资产进去，然后你从阿巴朗曲这边再借出来。诶、欸，包括说阿北之后，他们有宣誓他们想要服务一些机构用户，所以说不定下一轮的叙事是这种合规或是机构的入场。哦，虽然我们现在好像看不到黎明啊，但是。下一轮如果真的要再有钱进来的话，一定会面临到这种合规的议题嘛？这时候阿北或许就能够发挥他的主场优势。对
1: ，就是我觉得这件事情就是这样，就因为现在是不是市场偏熊。我们之前前面已经跟大家讲过，市场偏熊的时候，加密资产、数位资产，它是一个呃，反正牛的时候大家就看得到它的价格就是疯狂的脱钩价值。那我们现在只能说现在偏熊了，它现在建设这些价值，我觉得你要期待短期价格有反应，我都没有到。很有 feel， 所以它包括标那15趴，我真的不太知道什么理由。那不是说长线一定不看好它。我们给大家的几个指标就是说，阿斐绝对是一个有在认真做事的协议，他也做了很多事，过去也很多东西做完之后，大家到现在也还不明确看得出来，他到底为这个阿斐又带来了多少价值。就我们可以跟大家举很多例，那再加上我们前身有他可以观察指标是，必安也花了很多资源去去在 B N B 链上投入了那 Finis 这个协议，那目前看起来使用场景确实不好。正音一下，好 ，Fenace， 好抱歉，所以我意思是说，大家如果要观察这件事情，我觉得第一个观察指标是，它起码要比 Fenace 稳定币的量要多吧？我觉得再来是，好，你说它要多有流动性，那是不是起码先超过孙哥的 USDD 再再说？大家如果真去拉开 DeFi 拉 a 的，哎、欸，石头，你去看一下那个稳定币，它那个量级
0: 根本就不是同一个规模。你在百亿美金以上的有几个？对啊，百亿美金以上就一二三四五这五个，哎、欸，六个。第一个问题就是它到底
1: 现在串到哪一个 level？ 就大家可以去踩迪拜拉玛的 stablecoin 那边看一下，百亿美金的到底是谁？他们做了什么事？多知名？然后几十亿美金的大概什么规模？那我觉得首先是我要先看到它这个，到时候大家真的对它的实用性出来了， maybe 它就会有一个新的叙事，就是结合可能大家之后会期待它到底在合规的运用上啊，或跨链的运用上，那些流动性能发挥多少它的优势？我觉得可以先观察了、啊。
0: 其实刚刚有提到这个 Venus 借贷协议，是不是有一个题外话，一个特别的小故事要来分享一下？哦
1: ，对，要分享这个故事前，我觉得也蛮有趣的，是就现在市场有点偏熊，然后可能大家也会在市场偏熊状况，不论你现在是听股票的投资。还有那个加密货币投资的节目，应该也是听的都是很心酸，然后想说啊，这个我怎么听人家跟我说这一股票多好啊，怎么一直在下跌？不论台股、美股、加密货币都是，我觉得应该大家都会听得越来越个没有 f e e 啦。那这件事情其实我们也一直在节目里跟大家强调嘛，就是说市场现在加密资产就是确实价格是不好，那价格不好，我们只能一直提醒大家少操作。但少操作不代表你要少学习这件事情，我觉得我们在很多其他节目也都会谈，就是我们在后面节目也会再举很多例子，然后前面也举过。但我这一次就看到了两个比较鸡血的例子，想跟大家分享。一个是先从投资人的概念跟他讲，就是圈内有一个算是蛮知名的 K QL， 就是 Ben s h n 哥嘛，是我也是我们的顾问，跟我们蛮好的。他就在呃这一周也是发了一个文啊。他他基本上文是这样，先先念第一段，大家可能会觉得很绝望。这個、文是这样，他说最近跟几个圈内的大佬交流看法，大部分的人都认为币圈会到二零二四年才有可能重返牛市。哎、欸，二零二四
0: ，现在直接关起来，然后等两年。
1: 当然，就原因大家也都不意外啦，货币政策、Luna 崩盘、各种清算事件嘛，都要拖很久，反转的可能性太低。这其实我们一直跟大家讲，但重点是后面他就讲。跟大家讲东西一样，熊市的赚钱效应就会因此差很多。其实你在这种瞎折腾的情况下强反弹，你只会让自己一净值一直减损。他就是基本上在牛市的时候那一轮他暴赚了很多钱，但是在熊市这一轮他也面临了强反弹的时候亏了不少钱，而且当初是跟用牛市一样做法，可能去做的很多操作，在熊市都开始赔钱。所以他就跟大家讲说：“你不如现在好好休息躺平，找回过去两年被牺牲掉的健康跟家人关系。”好，可能很多听众就想说：“哎，没有啊，因为上一轮牛市你有赚到钱、喔，而我也没赚到钱，所以上一轮牛市我。”我也没有牺牲掉什么健康跟家的关系，我就是牺牲掉我没赚钱，好不好？那那下面他就讲一段说，那也不要都听到这边的东西之后这么绝望。如果你是一一个新手，你可能会发现这一轮走完，你根本就白忙了，因为你可能二零二一年年末进场的，或二零二二年年初才进场的啊，甚至是当初可能从。那个 Elon Musk 带着大家从特斯拉买买了比特币，这个冲进场的这些比特币三万三左右的支持者们，你们现在全部都是百忙一场，也就是说你这一两年都是百忙。对，甚至是赔钱也不用太难过，因为大部分新手你参与的第一轮牛市，基本上都会习惯把获利赔回去。那这件事情其实我我之前在很多节目啊，就我们在节目前几就就跟大家一直讲了，大家要想清楚一件事情：你今天会愿意上大学，让你的小孩学个专业或自己学个专业，不论是电机、什么电子，然后材料、财经，就是这些专业，你都是要学个四。年。年哦，甚至还现在硬要去念个硕士六年，让自己学历漂亮一点，才能去一间好的大公司运作面试，然后让大家付你一个薪水。那同样，倒也是投资绝对是个专业。那加密资产的波动度很高，技术又很新，然后一堆新创就是很快明年就不见。这么多复杂因素夹加,加起来，他讲的东西，我觉得就跟呃，一直是我们跟大家呼吁的，大部分新手参与的第一轮牛市，你基本上都是会把钱赔回去的了。所以我那时候才跟大家讲嘛，我说如果 C 头时愿意什么用两万或二十万在加密货币牛市学到一些。经验，我希望我是用200块就学到，都是学经验，我干嘛要付那么高额的学费？那也是这边跟他讲，他说重点就是说，币圈的周期走的很快，这是大家下一个要看到的重点。熊市的底部到牛市的高点的倍数，通常都比所有其他资产来的可观。就是股票，你可能说你能期待什么？四年后你就随便买一只股票都翻个十倍嘛？我想应该很难的
0: 、啊。我要先讲一下刚那个观点，你说什么？如果可以用200块就学到教训的话，为什么要花2000块或2万块之类的？对，但这种感觉就很像打麻将，就是你打卫生麻将的时候，你都没有感觉，覺然后就觉得哦，原来麻将就这样子而已哦。但你真的开始玩有玩 Coco 的时候，你就开始能真的学到东西哦
1: 。那很好，希望你这不管好，我们也是化名了，不知道 s a t o s 到底是花二十块还是什么两百万去学啦。希望你有觉得哎、欸，学得很有感，好不好？非常有感觉，好好好，然后就再讲回来，就是我们刚才跟大家讲嘛，你在股票圈，你再怎么认真学习，你可能也不敢讲说你你学习完之后，你你投资的股票可以四年让你翻好几倍吧，十倍我想应该是很少有人敢讲这句话，数倍可能还有。那第二点是，通常也很少有人敢讲说股票的周期循环是四年吧。但加密货币我一直跟所有的投资新人或没有钱的小资主的一个很大的翻身机会，原因就这样，因为包括你、南猫的项目方我，或者是就是大家知道另外项目方 Josh， 我们两个其实年纪其实应该比大部分我看到后台听众都还来得清。我们真的就是靠着这两三年对加密货币的投资，然后的可能有学到一些经验或或累积的一些东西。起码我们就是确实有在这個牛熊市的时候有抓到一些关键的可能知识。或对这市场有一些比较正确的认知，不论是风控还是什么，对我们在这一轮牛市玩的时候，哎、欸，不要说呃，二零2二年大家没受伤啦，我我当然也有往下掉，但我就跟大家讲嘛，我2022年三月的时候就早就砍成只剩三层的加密货币，剩下七层主要都是稳定币。那这三层的加密货币对我来讲也很重要，一定要留在市场，原因就是我只有在这个市场持续放这么多钱在这里面，才会有感的去愿意一直持续的学习，这個、东西对我来讲。反正你只要愿意持续的学习，在这边看讲了四年一个周期就回来了，然后一次回来又是好几倍。那对我来讲，何不是一个在做资产里风暴比最高的选择？然后包括这周三意外跟大家开始分享有一些房地产的一些学习跟经验，这都是一个很励志的故事啊！我一个年轻人，可能薪水也不一定有比大家高，当初投入的本金也没有比大家多，但起码对我现在来讲，不会觉得买房是一件很困难的事。它可以是我人生资产配置的一部分。那这些东西就是只有在数位资产才有机会，这不可能是在股票圈会给你这样的机会的。在呼应到跟。在讲最后一段话。现在台面上你们看到的很多 KOL 跟大佬，都是在当初二零一七年白忙一场的新手。所以有了上一轮周期的经验后，如果你们上次笑着离场了，但你有总结到什么经验，那基本上都有办法在这一轮好好的笑着离场，真的赚了很多的钱。所以建议大家好好总结一下这轮周期犯下错误，为下一次机会做准备。所以这就是为什么大家可能会发现我们提到现在市场这么熊了，然后大家也会听我说说，哎啊，这个掰臂的 E V、N 金融的链，我现在觉得也还好。A F E 最近的这新的东西发布出来了，我也是说，我觉得对我投资不会有任何的帮助跟注意。我说赚钱这件事上没有注意，但是这些东西就是我在累积经验。你这些东西一定是一点一点建立的，不会到什么2025年、二零二二六年又一个牛市冲过来。假设真的有。就是下一个周期又如如期而至，这时候又一堆新闻报道进来，说啊，这个加密货币涨多夸张啊，数字资产多赚，然后你还只会从新闻报道认识说，哦，我要投资比特币跟以特币，因为新闻大概只会报这两个，都不知道说哦，原来有更多市场已经更认真运作很多年的加密货币，全部都是可能之后准备要翻一百倍，像 A 叉 S， 二零一八年到2 0 2 1年五月被新闻报道前，估计没有什么人知道这个加加密货币，对，所以所以就是提醒大家，重点是熊市是你最好去。累积你自己知识的护城河的时候，你你在熊市多比别人累积更多的知识护城河，到下一轮牛市，别人还在那边哦，比特币现在这价格该不该买，以太币这价格该不该买所以你早就讲啊，这群小菜鸡要买就应该买哪些币，再下一轮你就可以笑着离场，所以还是鼓励大家，就是这个节目，不论现在到底是熊还是牛。币圈多多累积知识，然后熊市的时候累积的知识的这些护城河，最有机会让你在牛市赚大钱的时候，这是以一个投资人的观点，不论是我们的顾问本身，或者是以我跟我身边好几个正次笑着离场的人的经验，真的都是长一样。鼓励大家持续在这边好好学习，下一轮搞不好你就会觉得买房对你来讲不再遥远
0: 。很多人都说什么，亏完一轮学经验，第二轮才能赚到钱。就很多大 V 都有这种经验谈啊。不过刚讲到说熊市的时候累积经验，这让我想到一件事情，就是去年好像把那时候狗币有一阵子喷到最凶的
1: 时候， 2 0 2 1年啊5月8号9号，啊，和伊隆马斯克去唱了直播 live show 吧。好，那英文我有点忘了啦，反正就是那几天的时候直接冲到 0.73， 然后我们是一周前跑去潜水，那时候大概 0.2 二级，一周的时间涨了快三倍。对啊
0: ，那时候可能很多人都是看着新闻才冲进来接盘的，但如果是老司机，可能买完准备到这些接盘下了。
1: 啊<笑>、哦，大家也不要难
0: 过。基本上那个狗
1: 币的盘呢，我跟 s a t o s 还有麦克当初都有陪大家一起接，好不好？其实我那时候觉得就已经是蛮危险，但我就觉得跟大家封一百没什么关系。就是我们潜水的时候就看到一只狗狗，是潜水教练养的，就觉得诶、欸，这上天的旨意呢，长得真的跟狗狗币一模一样，我们一定要买一点。然后买完之后一路看到它冲上零点七，而且潜水那几天是每天上岸它就涨一,涨一点，涨一点，涨一点，然后就一直再买一点，再买一点，再买一点，然后直接买到最高点。没有啊，我是觉得也还好了，就好玩了，就是还是跟大家讲嘛，那你你还是可以自己决定你要付出的学费是多少嘛。就像这头子刚前讲啊，搞不好你都买个十块你没感觉，他就偏偏都要打个一万块进去。这一轮全部买在这种狗币跟死币，然后这一轮我不最后接盘赔完了之后，我下一轮很有感，我不要再这样搞了。这也是一个人生经验，没什么问题啊。那
0: 刚讲这个是先生，我想。就是圈内人，我看中文圈蛮多人都认识。对，再来讲一个可能大家比较不为人知的，是你自己不知道而已吧。<笑>这
1: 个如果认真要去讨论起来，肯定他的资历是。比 Benson 在高上好几级是没有问题，应该没有人会否认。<笑> Seto， 我们该跟大家讲是关于投资人的故事的总结，就给大家打鸡汤，就是包括 Benson 年纪其实也不大，这一两年才是完成他自己人生大事吧。然后包括我跟 Josh， 其实说真的，我们也都跟 Seto 是年纪差不多，所以我觉得 Seto 应该也是最有感的。看到身边命跟你年纪差不多的人，但是起码现在的状态，因为数位资产有很大不一样，而、啊、这个不一样来源就是进来的早跟晚。然后你有没有在这进来早的时期，你没有放弃，就是。我进来的那个时期，真真的没有人在讨论加密货币，然后我就自己每天自己查资料、自己看各种东西，然后去认识，所以让让我才能在牛市大家还在问说这个点位能不能买的时候，我会自己很明确知道自己在干嘛，然后也会很明确知道什么时候该上车下车，都是我在熊市累积的。好，那讲完这个。讲啊，另外一个是呃，所谓刚才有一个大家不为人知的啊，我先跟大家讲一下他背景哦、喔。这个人呐、啊， b 圈圈内啊，世界排名前十知名或前十
0: 有影响力的人物，前十大概就先有 CZ 嘛，先有 SBF， 先有 Coinbase 的那个阿姆斯壮嘛，然后 v i s o n 这些，对对 v i s o n 啊。
1: 好，马上修正，可能前十有点太浮夸了。我不相信没有全球前三十，好不好？全球前三十或前五十一定有了，不不可能再没有了。好，我要讲的是谁？他就是必安的二把手，好不好？必安第二有钱的股东，比较低调的一个创办人，叫做何一，
0: 是联合创办人，够猛了吧？所以就是我好像平常都比较没看到对于他的报道、
1: 啊，那我觉得大家也可以去了解一下，估计也是后来写出来的行销跟公关品牌文，但就是心灵鸡汤了。大家可以多看几轮鸡汤，会让自己觉得未来对微博三产业比较有希望。那基本上是这样，因为大家也知道现在熊市呢，为什么同样要跟大家分享这篇文章？牛市的时候大家都会说啊，谁要在那边工作，我要把老板辞退啊，我要来专职炒币，少年币神，少年股神。现在英雄了，大家每个人都会说哦、啊，我要 work fine， 好好上班赚钱。好，我们就跟大家讲一个最典型的这个好好。然后上班赚钱，赚赚到这个一轮牛市后，就人生直接飞黄腾达故事跟大家讲，就是这个合一呢，基本上，反正他过去也做过很多的身份，就包括他最早的职业是心理咨询师的助教，然后再后来呢，他就跑去做了不知道是，也许高中还大学的那个系主任，做完这两个身份听起来都蛮跳痛的，对不对？然后第三个就跑去做了节目的主持人。哎，到这边开始人生出现一个拐点哦、喔，但在这个拐点之前，他人生都不赚钱哦、喔。那时候他已经是也二十五六岁，就是说已经也出社会，因为一个大学女生出社会也三四年了嘛，也一轮转换，然后他也对自己的人生很迷茫，跟现在大家很多人现在对于这些价格跌幅就很迷茫一样。反正他那时候也说，哎，自己也不太知道该怎么赚钱。然后也刚又转职，可能主持圈又是他一个新的产业。也就是说，他人生一直也产业没有累积什么根基，但他就是很明确知道两件事，就是他说，当所有主持圈的人都在努力跟艺人朋友跟。可能导演这些人在混在一起的时候，只有他利用他自己这个身份去认识很多的创业圈的朋友跟伙伴，去跟他们讨论如何创业。因为他心中一直有一个灵魂，知道要赚钱就要帮自己赚钱，不要帮别人赚钱，所以他就很想创业，但是他也不会创业，尤其是他只擅长，比如说比较搞行销跟媒体，对。然后后来呢？这件事情出现了一个契机，就是因为他毕竟是做主持人的工作嘛。但我觉得他一定是一个八面玲珑，虽然不是真的认识，但起码看得出来是说说他的每次职业转职都是朋友一直把他找过去的。所以我觉得他应该是一个能力本身一定就把自己点的还不错，然后大家对他的品牌形象是好的。那跟大家人和都维持不错的一个人，然后包包括他主持人那次的跳职就是这样，他说那时候就是班主任当的好好的，就是有一个那个演艺圈编导朋友认为他应该是可以去做主持人，然后叫他去，然后他还跟他讲说，我都有一个二十五六岁的女生了，一堆漂亮女生一代一代的出，就是我去哪有什么竞争力？但是反正就因为朋友建议他去做，他也觉得这是一个比较有前景的事情嘛，所以他就想说去试试看。前面的背景听起来都蛮普通，都还蛮在大家人生范围内的吧，就是前四五年一直不断的转换工作。都跳蛮大，但顶多就是说他比较特别，朋友一直在转介，然后好像拿到一些看起来不错机会。当他到这个职业圈的时候，他的人生就开始不一样了。我、哦、这边开始就精彩哦，就跟币圈有关哦，大家重点听哦，好吧？好？是二零一三年的十一月 ，OK 的投资人麦刚就找到了这个主持人，因为他不是很常在跟大家聊创业项目嘛，大家应该也感觉出来，就包括他说什么去大学班主任也是朋友介绍，就朋友学校在招，他知道他就去，然后这个主持人也是朋友一个编导来找他，所以这一次就是。他又说是有一个黑的投资人麦刚，肯，他刚好也认识，所以因为二零一三年嘛，大家应该可以理解，就是币圈真的很早期了，那是第一轮牛熊的时候，所以那时候真的没什么人在推加密货币，然后就问他说能不能帮忙用 o k c o i 那边发一个红包，在朋友圈里免费宣传一下，免费宣传。然后他想说 OK 啊，他也不知道比特币是什么，所以他就先去认真查一下，一查他觉得哦不，这东西太神奇了，是个未来，一定可以改变这个世界，于是他就直接帮他们发了红包。发完之后过年后嘛，人家总是感谢他来发，所以 OK 创办人还有这个投。投资人就组了一答谢局，请大家吃吃饭，因为也没有付钱。就在这吃饭的过程里呢，他就认识了这个 OK 创办人徐明星，然后他们两个就聊一聊。然这边开始都很很精彩哦，好不好？刚才那投资人麦刚不就是介绍合一的嘛？就说，哎、欸，那个徐明星，你现在不是正在找一个市场做营销的吗？那还是你就找这个合一做做看。这个时候呢，有趣的事情就来了。反正他们当下也没有直接做决定，但可能双方都对对方有一点想法，觉得哎、欸，可以试试哦。然后合一那时候心里就想说，哦，这个介绍真的太好，因为他心里是这么想。他一直很想创业，但他为什么一直没创业？就是没有一个机会嘛。他没有一个实战的这个创业经验，而且他当时想要做的创业，也是觉得互联网才是未来趋势，所以要做一个科。科技公司，但一个不懂技术人要怎么做创业？所以他一定需要一个很懂技术背景又信得过的人来做创业。好，这边也给大家打一个机械，你看，所以不要觉得高科技产业趋势啊，现在都是科技龙头啊，加密货币、智能合约都是未来。你如果真的是文科的，你把行销啊、管理做得好，也是有可能出一片天的。我们就继续讲哦。然后他基本上呢，就这件事情结束了之后，第二周他就跑去了 OK 创办人的公司的楼下简单聊一聊。一聊完了之后呢 ，OK 创办人就给他开了一个40万年薪的 offer， 人民币。因为在台湾来讲，应该算是蛮好的行销的缺了。但大家可以想象一件事情，就是说，毕竟对方也是主持人，哎，大家知道、啊、跳槽这件事情肯定是看你的前一份工作薪水是多少，所以我觉得开40万年薪这件事情应该没有到太高或太低。然后这个时候呢，何一又讲了他的心里话又出来，他说：“你看，我当时也没做过市场，也没有创业过，人家愿意雇我有多好。”不论多少钱，我都应该干。如果你自己去求职，人家还未必给你这个机会。所以他确实觉得这是个机会，不管钱多钱少，把握机会吧。所以他就直接答应，二零一四年三月成为了 OKCoin 的副总裁。大家不想说、欸，一定觉得他是自己搭上了一阵风，对不对？就是哎、欸，你看。最早搭到 OK， 然后后来节目一开始就讲说他是这个币安的现在联合创始人，感觉就是他都搭到了风，没有人家是真的做的很好。他做了什么事？二零一四年的三月，他一上线之后，因为他之前不在媒体圈嘛，所以他就去策划一个非你莫属的一个节目，帮 OKCoin 做宣传，然后又跑去纽约时代广场去做亮相跟宣传。然后在那一刻起個 ，OKCoin 个直接成为一线交易所。然后这时候就做了一个他人生更可怕的决定：低利造长鹏。对他把 C 力造长鹏挖到了 OKCoin 做 CTO。没错，就是现在必安这个全球最大的，哎，这边有第二鸡血出现了，大家有发现吗 o k c o i 目前是全世界在排名第二名的的,的交易所嘛？那他是在二零二零一四年的时候，那个合一就先进去做 CNO 了，对，没有？也就是说你要发现一个重点哦 o k c o i 是必安这间公司可能上一轮牛熊就存在的公司哦。但下一轮牛熊，那个赵长鹏就反超车咯、
0: 欸。我记得这个故事好像在那个《加密货币之王》，大家可以去看一下，蛮有趣的一本，很好看的一本书。他在讲那个 Coinbase 创立的历史。那他书里面其实有提到一段說，说创办人他其实有点吓到，就他们在发展那个 Coinbase 的时候，突然发现怎么有一个。中国人创的这个交易所突然强势崛起，甚至对他们开始造成威胁
1: 也是很懂得做人啦、啊。写书还要帮白念子吹捧一下，好好，就对。但但这件事情是，你看，就再帮大家打一次鸡血，然后也呼应我们今天讲的主题。不论你今天是投资人，还是 Web 三的信仰者跟参加者，上一轮牛熊的时候，你你还不是这个全世界最大的公司，你还在别人的公司里学习。但是你学习完之后，哎、欸。摇身一变，下个牛熊的时候，你就现在成为这个行业大佬，这个是一个非常励志的故事。好，重点就是这样的。那因为2015年的时候呢，赵长鹏就 C D 就来这边做 C T O 了嘛。但大家也可以知道，毕竟从后来这个历史可以发现，赵长鹏贵为庞博报道的这个完璧归赵的那个男人，他怎么能屈居人下呢？所以他们在公司的这个决策逻辑跟文化背景都跟徐明星这个也有技术背景人差很多，所以赵长鹏就离开了。2015年离开，离开之后呢，因为离开的过程好像吵得非常的凶。所以两方处理结果很难看。那这个合一作为一个，人家为什么很常讲说你不要把朋友随便介绍进你的公司？就是这样，因为如果这个时候双方吵架的时候你在公司了，就很尴尬。所以他的意思就是说我夹在中间也感觉很为难，所以他自己也选择离职。这个时候呢，据他的说法，因为二零一五年出来的时候，比特币价格又不好，又进入熊了，所以手上他也大概就十万块钱人民币，已经二零一五年了，他只有十万块钱人民币。正常
0: 人这个时候已经选择离开这个产业了吧？
1: 但是他还在，然后比特币的价格并不好。同时，但因为他在 OKCoin 那一年不是帮 OKCoin 的宣传做得很成功吗？就是比如上去纽约时报广场啊，或者是他又把 OKCoin 带去一些知名的路众去做一个行销宣传，所以就很快把 OKCoin 做出了顶部的交易所嘛。因为他这一年行销真的太成功了，所以他其实在2015年选择离开 OKCoin 的时候，市场上微博上已经有很多人想挖他。但他都没去，你知道为什么吗？不知道，打算跟赵长鹏私奔吗？反问的说法是因为他签了竞业协议在身，两年内不得在这个行业里工作。OK， 扣引也是蛮聪明
0: 的，招封了，一签就签两年。对对
1: ,對，币圈一轮牛熊四年，就给你签个两年。好啦，没关系，这时候再次告诉大家一个重点：人和的重要，还有你过往成绩的重要。他说，因为这两年他都没办法在行业工作，所以他的有一个美女朋友。呃，凯鹏华银投资基金的投资经理又介绍他进去一起做这个工作，因为他朋友就看到他一年就把汇款也做起来嘛，所以他拿去介绍给他的老板的时候，老板也是新来的就把他收下，然后他又做出了很多很熟悉的大陆很知名的直播、小咖秀、秒拍，都是他们做出来的产品。2015年底，随着他的加入之后，科技低轮融资直接拿到2亿美元，他又成为了科技副总裁，拿到了百万年薪加期权。多么励志的故事！ 2015年年初离开的时候只有10万人民币，现在到了2015年底，屏蔽借着他的努力跟宣传，拿到了百万年薪就要期权
0: 。对啊，你刚刚说他跳到另外一个产业，基
1: 本上对，就是、回到一个微博的副产业，没有做加密货币，因为他这两年签了竞业条款，
0: 就还是被他玩到风生水起。
1: 没错，故事就是这样。然后你看，因为他毕竟在 OK Co 这一年就发挥的很好，他要在跳槽其他公司就很顺利，很快又成为了副总裁。因为练就了能力，好吧，又要一个好的作品集，所以你这一年把这个泥男猫跟 Parkes 好好做到顶，哇！你未来在微博3产业呃各种橄榄枝啊，哎、欸，我先待会跟你签一个两年经验条款
0: ，签、okay. <笑>下去，然后直接这样直接回去搬砖。不是啊，敬业条款你会用到的情况，就是要么第一这间公司倒了，要么第二待不下去了。这两种情形似乎都尽量避免它的发生呢。对，我是要避免，但是我们可以从这个过往一些产业道佬的故事借镜。
1: 好了，好，我们就继续讲回来，就大家也不要觉得说他虎烂，说那个什么，诶，因为他加入完之后一年内这间公司就突然估值两亿美金，因为他真的做了一件很厉害的事情。是他在那个直播的过程里签下了宋仲基，大家应该都了解。那时候宋仲基凭借《太阳的后裔》火遍了整个中国，所以他签下宋仲基这个举动，哇，这个产品直接飞上天，看得出来他确实是很擅长行销。好，然后这个时候呢，二零一七年六月，这么多了成功经历，而且大家有没有发现一个重点？二零一七年六月，什么？他已经离开了 OKcoin 两年了。这时那个男人 CD 回来了，他约了何一吃了一个饭，给他看了一下碧安的项目的白皮书。七月。赵长鹏直接邀请何一入伙必然。然后这时候何一也告诉自己，我已经不是那个当初没有创业经验的人，我已经做过很多的合伙人，他已经知道自己的价值，我不要再做一间中国知名公司，这一站我就要做一家全球知名的公司，懂了吗？好，没关系，我再给你两年时间，先我们先努力把呢喃猫做到亚洲知名就好了，两年后我们再做全球知名
0: ，这个是什么意思？就很像那个草帽海贼团，他们什么分散各地先修炼个两年，然后再回来这样子<笑>。对对<笑>，差不多差不多。好，成为币圈的合一，他现在当然经验就更加
1: 丰富，这已经堪称币圈最会做市场的那个女人。所以他的加入之后，直接冲上全球交易量第一名，交易额超过三十亿美金。这个、我觉得真的不胡乱哦。如果他真的是二零一七年六月七月才开始做的话，那我觉得确实是蛮钦佩他她的。为什么？大家应该都不太知道是，是二零一七年上一轮牛熊其实有发生过跟这一轮牛熊一样的故事，就是中国的清退事件。二零一七年九月四日那一天，也就是说他加入币安才三个月的时间。中国国家直接宣布停止一切加密货币的活动，就是说你基本上在中国要再继续发展加密货币已经是做不了,了，因为大家就是中国政府把这个加密货币那时候定上了骗钱跟传销的两个标签。都跟现在的这一轮这个美国在贴的标签的第四感像，但他在二零一七年九月刚加入了一间公司，他想把它打造成一个全球公司的时候的三个月内，产业直接来到最悲惨的状况，就跟六 A 当了我们研究员三个月后不到，市场直接转到这么熊一样。本来虚极可以随便打随便赚，但反正就是他遇到这么惨的事情，然后这个时候最猛的来了，九月四日之前，因为毕安发行价是一块钱。但是九月四日以前的时候，曾经涨到二十块，因为毕竟就有讲说那时候中国加密货币是炒得最热的时候嘛，所以涨得很快。九月四日当天直接跌到了四到八块，这时候是你价格在当天政府发布说再也不能玩加密货币，把它定上行销跟诈骗这种乱象的标签之后，中国政府扣的帽子，你还敢投吗？那你如果说现在给我一台时光机，我一定做回去买啊。好，当时大部分的投资人都想选择清退，那所以正常来讲。就是正常的投资人已经，我觉得这要求已经够过分了。投资人要求说什么？哎，那当初发行价是一块，你要直接还我一块钱。就假设我投十万块，我就要拿回十万块，直接原价赎回。对对,對，就是哎、欸，当初大家投资嘛，就应该说好一起担风险。怎么现在风险确定出现了？你跟我说你要原价拿回，没有不止哦、喔。他们做的更猛，他们直接说，因为现在市价是四块到八块，你当初投资十万，你现在不相信这产业未来没关系，我还是让你以四倍到八倍出场，直接赚四十万到八十万。超猛！但这件事情，他们当初做了一个正确的行销决定。再次看到这个人真的很有行销的 e n 这一波虽然对公司是亏钱了，但是赢得了所有当初投资者信的。因为大家都想，哦，这间公司很厚道。产业在这么不好的情况下，他们自己还选择相信进来做，然后自掏腰包出来干，还让我有四倍到八倍的出场，很厚道。所以这后面就是一路风生水起的故事，我们就不不用追溯。反正时光机就做到了今天。B N B 今天多少钱？
0: 叠下来还有个两百多，
1: 对，大概至少还有个两百三十七块。现在 B N B 今天录制时间是两百三十八块。这篇文章帮何一撰写他人生故事的时候是两百七十块，差距不远。那时候他们就帮何一估算过。合一的人生的估值啊，至少光必安他当初买的那个价格，因为他当初在那个时候必安出现最大问题的时候，他直接投入了一百万人民币来买它，不怕了吧？人家拿一百万人民币可能拿去买一栋房的时候，他拿来买了 B N B， 那时候一个 B N B 值零点五美金，现在两百七十美金，人家帮他轻松一算，一百万人民币的投资，现在光那边就至少五亿美金，然后再加上我们已经讲了，他是必安二把手，必安每年。会发薪水跟股份给他，他现在资产肯定在十亿美金以上，只是他不太透露。然后大家还问过他一个问题：，哎，那你作为 B 的高管，每年应该还有很多工资可拿吧？你在 B I 年薪到底是多少啊？那就是个零花钱吧？我也没太看
0: 。所以这个故事告诉我们什么启示？
1: 这故事告诉我们启示，你没有学到吗<笑>？帮大家总结一下啊！哎，不是，我以为你要讲啊，这你应该要学到很多启示啊。好嘞，我我帮你总结一下这个。年轻的时候就代表着你有很多试错机会，趁年轻多试几个产业。心理师助理，然后去换到了大学班主任，再换到要去帮忙做 CNO， 然后还去帮科技业做过行销。在一路到第三份工作以后，他才奠基起他原来这么擅长做行销这件事。前面的这个工作应该都跟行销无关。嗯，对。然后第二点是选择是大于努力的，好不好？重点不是那个薪水，重点是当这个产业有未来的一条火箭给你的时候，之前我忘记是 FB 的执行长还是雅虎的执行长被采访的时候说。当人家跟你一台火箭的时候，不要问位置是什么，先坐上去就对，好不好？还跟你讲了一样的心灵鸡汤的故事：选择大于努力。你当初的一百万人币投去买房地产，现在可能也赚了；那投去买股票，看你买什么股，有可能赚，有可能亏。绝对没有比投资 B N B 来得赚。现在至少值五到十亿美金，所以选择比你努力重要。你这辈子在努力工作，进台地线，在工作十年也赚不到五亿美金，对吧？所以选择是比你努力重要的。第三个，你要感谢那些找你的贵人，这是最重要的。当你没有这个人生经验的时候，他直接开 offer 给你，相信你做到，你就把它做到，做到最好。你拿出了这个成绩单之后，未来你在这个产业就会名留青史。第四个就是上一轮牛市的时候，可能还没诞生的明星项目，可能在下一轮牛市就出现。而且上一轮牛市的时候，你可能还是跟他妈急骂，你才会在下一轮牛市成为了他的合伙人。所以把呢喃猫做到顶，做到好，不但我们所有持有者因此收回，你的人生也会因此而收回
0: 。哦，今天喝鸡汤喝到快吐了，满<笑>满的鸡汤哦，但还是有一些启发嘛，对不对？
1: 确实是吧？我觉得认真讲，你就光看毕安他当初发机是在，已经是敬业条款两年后喽
0: 。那个 C D 很像有一种类型的人，就是蹲在旁边，嗯，等别人分手之后，哎、欸，再突然联络他，然后那时候就两年一过，哎、欸。她跟她男友分手，然后赶快抠她，那种感觉，就机会来的时候把握住。对，好啦，反正就真的是
1: 很成功的故事。然后她现在十亿美金嘛，让你猜猜她的年纪啊？转化那么多份，就算年轻也
0: 是三十五、三十六吧
1: 。哎，你做过时光机，读过资料啊？三十六岁，三十六岁十亿美金，应该蛮值得兴奋的吧。肯
0: 定也是全球女性可能排行榜的前几。
1: 对啊，没有，但这重点当然也是，就是他真的是全身心的勇于尝试嘛。他确实也在每一份挑战的时候，他把自己的时间、注意力、金钱全部投入。他也说，他说为什么他当初敢压一百万所有身上的钱去买币安？他说，如果我自己都出来创业了，我还不相信这间公司，那还有什么好说的？所以他把他自己所有人生的金钱跟时间、注意力全部压在这间公司身上啊，真的做成了。他当然就他扛了最大的风险嘛，所以他当然就有了很明确的回报、嗯。我知道问题了啦。你刚才就在讲，你要花钱了，你才不会感觉在打卫生麻将。你现在一定是因为只领公司的薪水，没有去多买几只你浆猫，所以你感受不到，你把全身心压在这上面了。好，以后我帮你把你所有薪水全部拿去定投你浆猫，我发给你泥浆猫，你就会感受到人生的重量。你浆猫就是你，你的人生，你要为所有 Parkers 的听众跟你浆猫的持有者负责。他也是做行销的、啊，你也是行
0: 销黑的，你是我们的行销黑的。好、啊，换章啊！那大家以后全部薪资又通通拿去回购啊。<笑>
1: 搞不好你会在四年后感谢我
0: 。下一轮牛市的时候
1: ，哇，原来我选择比努力重要。我这四年做过最正确的决定，就是我省吃俭
0: 用，把所有薪水拿去定投。太神啦！你那么听完这么多心灵鸡汤之后，不知道大家有没有什么感受？就是在熊市持续的学习、持续的努力，机会来的时候抓住。虽然不一定就是大家都有办法成为下一个合一嘛，但是现在有一个样板可以给我们参考了。希望这间的鸡汤对于大家。未来这个熊市慢慢依照我们 Benson 大的说法，可能还有两年哦，大家就一起努力的撑过。没有，你等个两年经验条款，就等到造长棚了。<笑>好了，那我们今天节目就差不多聊到这边啊。那我们目前有公开赖群、DC 群哦，欢迎入内一起交流投资观点。最后，也不要忘记我们的妮娜猫亿万交易员加密货币投资策略优惠价，直到本周五哦。以上链接我们都会放在资讯栏。那今天就先聊到这边，我们周三见，拜,拜，拜拜。